افراد بچه چپ رادیو فنگ آتش سلام شما شنونده 26 امین برنامه صبح جمعه با شما هستید صدای ما را بار دیگر در میانه زمستان آلوده تهران از استودیو بهار شیراز میشنوید زمستون چون بیا بود درختو با پاهای برهنه زیر بارون بالاخره تصویر بزرگشان بر صفحه اول روزنامه های صبح تهران نقش بست آنها که در جنوب پایتخت زندگی می کنند خیلی شانسی برای دیده شدن ندارند مگر وقتی که با دستان بسته وزیر پاهای مردانی نقاب پوش شکار عکاس خبری شوند و البته این شانس را دارند که تا صدور دستور غذایی چهرههایشان چترنجی و تصویرشان مات شود این بار این شانس هم از آنها سلب شده است و آنها طی مراسم نمایش اراذل اوباش جنوب پایتخت به تصویر کشیده میشوند این را ما نمیگوییم خبرنگار سرویس اجتماعی رسانه بخش خصوصی نوشته است در فلکه چهارم خزانه فارغ از آنکه هیچ کدام از شما نمیدانید که در تهران جایی به نام فلکه چهارم خزانه وجود داره اونها رو مرتزا گربه، علی هویج، سعید سوسکه، برادران دالتون، شیطان پرست، سعید موزی، فرشید ببعی، محمد تیغ زن، میلاد تخم مغ، موش سیاه، علی خالدار، فرشاد دنبه، میلاد دراز، اکبر موتور، امیر قربتی، مجید کسیف و منبت بستنی صدا می کنند. و تصویر آنها بر روی روزنامه های صبح تهران، با اسم مستعار منتشر شده است ارازل و اوباش پلیس های نقاپوش همان هایی که دیروز لایق فوش های آبدار بودند که به لباس و سر و شکل ما و دوستانمان بند میکنند همانها که صدای موتورشان در بعضی روزها تنها برای ما یادآور حراس بود و فکران که از کدام طرف باید گریخت حالا مثل پلیس های فیلم های هالیوودی قهرمان ما شدند عکس سرهنگ فلان را در شبکه های اجتماعی دست به دست میکنیم و به شجاعت و شرفش لایک میفرستیم که ما را از چنگ ارازل اوباش نجات داد سخن گفتن از جوانانی با متوسط سنی 25 سال که امروز ارازل و باشند جز با فاصله ممکن نیست و انگار که همه ما باید در پرانتز بیاوریم که البته که آنها مجرمند و البته که باید در سبرت بشوند اما شاید این روش برخورد درست نیست حالا دیگر معاونت های اجتماعی و فرهنگی هم یاد گرفتند که این تنها راه برخورد با ماجرا نیست 
و البته که ستون نویسان روزنامه ها آنقدر آموختند که از لزوم کار فرهنگی و برخورد ریشهای با مسائلی از این دست بنویسند به خصوص که خوردادهای پرحادثه بعد از زمستانهای بینمق میآیند در این شماره از گردش تریلی حامل 173 پسر جوان در سطح شهر میگوییم از پذیرش سکوت و حتی تشکر از پلیس برای نمایش تحقیر انسانهایی از جنوب پایتخت و البته که این تمام ماجرا نیست اچی که توش میبینی باعث تحریکه تحریک روحت با تو آشخال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی آشخال اینجا همه گرگه میخواه باشی مثل بره بزن چش و تو من باکنم یه زرده اینجا تهران لعنتی شوخی نیستش خبری از گل و بستنی چوبی نیستش اینجا جنگل بخور تو خورده نشی اینجا نصف اختهی هن نصف احشی اختلاف طبقاتی اینجا بیداد میکنه روح مردم و زخمی و بیمار میکنه کنار همه فقیره و مایه داره خفه توی تاکسی همه میخواد کرایه نده حقیقه روشن خودتو به اون را نزن روشن ترش میکنن پس بمون جا نزن خدا باشو من چند سالی با تر کنم خدا پاشو پاشو دینشون آراحت از کارم کجا هاشو دیگیتازه اول کارم خدا پاشو من یه آشخالم با ترک دارم خدا پاشو من چند سالی با ترک دارم خدا پاشو پاشو دینشون آراحت از کارم کجا هاشو نمکی با چرخش کناره یه بنزه کل و چرخش با هم کرایه بنزه من و تو اون بودیم از یه قطره حالا ببین فاصله ما چقدره دلیل چرخش زمین نیست جازبه پوله که زمینو میچرخونه جالبه این روزا اول پوله بعد خدا همه رکت تر پاکت خدا بچه میخواب با یتیمی بازی کنه بابا نمیذاره یتیم لباس کسی چون که فقط یکی داره آگاهی از این بلا یا حتی فرشته هم نمیادیم برا تا نشیم فنا با همین بلا یا اما کمک نخواستیم مش بریزه کافی همین برا ما آدم مریض حرفم و درد کرد تموم نکردم حرف خود و بر کرد چند سالی با درد کنم خود و پاشو پاشو دیدشون آراحت از کارم کجا هاشو بله کارم خدا پاشو من یه آشخالم با ترف دارم خدا پاشو من چند سالی با ترف دارم خدا پاشو پاشو دونشون آراحت از کارم کجا هاشو دیدی تازه اول کارم خدا پاشو من یه آشخالم با ترف دارم تا حالا شده عاشق دختر بشی میخوام حرف بزنم رکتر بشی بشه خودم میگی این عشق تاریخی لباس های سبز تیره به تنشان بود تن اگر ترکیب بد قواره پوست و سخان را بتوان تن خاند به دستهایشان دستبند بود و با پابند به همدیگه وصل شده بودند. در میانه راهروهای دادگاه انقلاب با وله کیکی را میخوردند که از دست زنی در دادگاه گرفته بودند. میگفتند کهریزکی هستند. بعد از درگیری های پمپ بنزین های تهران در تابستان 86 دستگیر شده بودند. یکشان چارچنگولی راه میرفت. تمام انگشت های دست و پایش را شکسته بودند. او کمی دیر به فروشگاه شهروند خاک سفید رسیده بود و تنها چند قوطی شامپو صدر صحت گیرش اومده بود. تا تابستان 88 کسی نمیدانست کهریزک کجاست. نام کهریزک همه را به یاد آسایشگاه سالمندان و مترودانی میانداخت که از شهر 
بیرون گنجانده شده بودند و چه جایی معنادارتر از این برای نگهداری مترودان دیگری که به واسطه چیزی جز سن و سال و از کار افتادگی از جامعه ترد شدند اما تنها زمانی نام بازداشتگاه کهریزک بر سر زمان افتاد که کسانی از متن جامعه و نه از پیرامونان اشتباهی سر از آنجا درآوردند پس از هجدهم تیر 88 بود که ماجرا این گونه رقم خورد بازداشتگاه کهریزک در واقع نام پادگانی است در یکی از مناطق بیابانی جنوب تهران در این پادگان چندین سوله وجود دارد که در سالهای اخیر برای نگهداری ارازل و اوباش از آنها استفاده می شود. روز هجده تیر در آشوبهای تهران تعدادی دستگی و در روندی غیر قابل قبول به کهریزک منتقل می شود. وقتی که میخوان روز جمعه اینهایی که دستگیر شدن روز هجده تیر نوزه تیر اینها را اعزام بکنن به جهت محدودیتی که اظهار میکنن که و درستم هست که مثلا تو زندان اوین داشتن تصمیم میگنن تعدادی از اینها رو موقتا بفرسن کهریزک موقتا بله همین 145 تا که برن کهریزک روز جمعه که اینها رو میخوان توضیح بکنن دانشجوها همه رو سوا میکنن میفرستن اوین حالا یه تعدادی داخل اینها دانشجو به کهریزک نفته دو تا علت داشته یکی که خود فرد کتمان کرده معمولا این طوری هست بالاخره تو صحنه است میاد احساس میکنه که مثلا شاید آبروش نرشد شغل آزاد بگه بهتره بودن تو این افرادی که مثلا من شغلم آزاد بود بعضی هم اینو بوده که علارغمی که اظهار کرده که من دانشجو بودم دیگه تشخیص باز قاضی بوده اونجا تشخیص ایشون بوده که مثلا این بره به چه دلیل ممکنه مثلا تشخیص داده که این مثلا جزء عوامل اصلیه به هر دلیلی من فکر کنم ده نفر دانشجو داشتیم این ده نفر یا نگفتن یا نگفتن یا بالاخره تشخیص قاضی بوده حالا وارد میشن اونجا بله اونجا که وارد میشن یکی از بندهایی که ارزل اوباش توش بوده این رو خالی کرده چند متر بوده این بند حدوداً 70 70 بله این بند رو خالی کرده و این فرستاده تو بندهای دیگه 145 نفر تو بعد از ارازل هم بعد از این به جهتی که اون ظرفیت و اون بند ظرفیتش بالا بوده سر صدای اونوریا در اومده خواسته یه خورده اونها رو یک خورده راحت ترشون بکنه حدود 25 نفر از این ارازل اوباش هم آورده قاطی نکرد این هم خطاست کار خطایی شرط بله شرط بهداشتی مطلوب نبوده شرط قضیهشون مطلوب نبوده میگم که اونجا اصلا برای اونها ساخته شده اصلا جیره قضایی که اونجا میرفته برای اون مخاطبی که گفتم ارازل اوباش بودن برای اونها بوده اونها اصلا شرایط زندگیشون شرایط سختگیرانه بوده مرگ دردناک چهار جوان معترض در روزهای پس از انتخابات 88 در بازداشتگاه کهریزک همه را به یاد مکانی انداخت که از آن تحت عنوان بازداشتگاه غیر استاندارد یاد میکردند بعدها لابلای گزارش ها و افشاگری های مربوط به کهریزک نامی هم از ارازل و باشی برده شد که از سال 86 و حتی پیش از آن در کهریزک نگهداری میشدند این نامها خیلی سریعتر از این حرفها از یاد برده شدند شاید اصلا هیچگاه در مقام نام انسان خطاب یا نامیده نشدند آنان در بهترین حالت زندانیانی عادی بودند که بزرگترین تنبیه زندانیان سیاسی تبعیدشان به بند آنها بود در واقع کمتر کسی اعتراضی به نفس وجود جایی تحت عنوان کهریزک کرد بحران برای مدتها این بود که چرا ما را همراه آنها به کهریزک میفرستند 
اما آنها چه کسانی بودند مخلان امنیت عمومی دوستها و قاچاقشی های مواد مخدر و این اواخر وسط درگیری ها که اتهام جدیدی هم گرفته بودند عقده های پایین شهری که پول میگیرن ما رو بزنن این شعری که الان میخوام بخونم حاصل دو تا خاطر است این حسن بهش میگن حسن شاه دوز چرا بهش میگن شاه دوز این به قول اموالی اسمشو تریلی نمیکشه به این دقیقی این وقتی بچه بود و این پدرش نمیره و مادرش تنفروش شده بود اینجا که من تو ذهنم هست یا پدرش طلاق گرفته بود اینو حالا ببخشید من خیلی جزیه چه انقدر تعدادشون زیادی در تو ذهنم نیست بعد میاد میگه که گفتم که خب حسن تو اگه رفتی توی بانک مرکزی یه لحظه رو تصور کنیم که میری تو بانک مرکزی گاف صندوق بازه و تو میتونی هر چقدر دلت میخواد پول برداری چقدر برمیداری یه اینجی نگاه کرد یه حساب کتاب کرد گفت دیویس هزار تومن گیج بیشتر برده دیویس هزار تومن چیه؟ گفت نه خب من شمال نرفتم میخوام شمال رو ببینم این خاطره یک پارت دوم تو جمعیت دفاع با بچه ها نشسته بودیم و یه خانومی اومد شروع کرد واسه بچه ها نزگه هشت مارس بود شروع کرد واسه چیزا سخنانی کردن که نمیدونم ما باید برابری آزادی چیز داشت روشیم حقوق زنان این گونه است فلان است انسان ها به همه حرفاش درست بود بحث نه ولی اینا متوجه نمیشه من بهش گفتم بابا اینا تو این قسمتی که تو این ضرورت نیستن اینا فاصله دارن با این چیزی که تو داری میگی و هر چی گفتم گفت نه فرق نمیکنه و فلان گفتم باشه بعد من اومدم بیرون و بعد این خانمشون خوشگلم بود بچه ها خیلی زل زدن بهش <تصفيق> اونا چون فقر فقر اونجا مطلقه دیگه هرچی یه زیبایی هم که میبینن که بدون اینکه بهش بگی مثلا برو جنوب شهری مثلا فلان فلان شده خب براشون قنیمتیه دیگه تماشایی میکنن لاغر بدون فش بعد داشتم بدون خطر به یک, یک موجود زیبا نگاه میکنن بعد من رفتم بیرون اومدم تو گفتم که بچه چهار ولیس یه دادم جمع شدن نفعی صد هزار تا میدن برید اونها رو بزنید یو همشون از کلاس پرانش اومدن بیرون اومدن بیرون بریم ما بریم نامرداش فلان فلان این بحثا این شکلی رو گفتم ببخش بچه اشتباه گفتم هر دو نفر صد یه نفر 50 تا گفتن اب ندارم اون فدای صد بریم ببینیم چیه بعد خود همینجوری من عدد شروع کردم فیتیلاشو کشیدم پایین رسیدم به 10000 تومان وقتی رسیدم به 10000 تومان یه دو گفتن نه نمیصرفه بریم یه دو گفتم بریم بابا خب مثلا 5 تاش کرایه از 5 تاشم نهار می‌خوریم رفتم برگش 5 تا 5 تا نهاری چیزی می‌خوریم اینا هیچ چیزی بحث صرفیدن و نصرفیدن بود هیچ کی نگفت که خب اینا کیان برای چی بریم بزنیمشون چه دلیلی داره هیچ یعنی اینکه فقر با آدما قیمت تعیین می‌کنه دیدی تو مغازه می‌زنن به کارگر ساده نیازمندی من قیمتش هم زده آقا قیمت تو این عزیز من وقتی میای تو ما توهم ورد نداره این هم فقر این شکلیه فقر واسه آدم قیمت تعیین میکنه این دوتا خاطره کنار هم محصولش شد این چیزی که الان میخونم و خودم اون به شدت آزار میداره از شکر هر بار که میخونم ما میخواستیم برای هواخوری کنار دریا برمیم کناگهان با توفنگی در دست همون به سوی آدم ها آتش 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 این کیست که انگشت مرا روی ماش فشار میده این کیست که انگشت مرا روی ماشه فشار میدهد دست از سرم بردار لعنتی ولم کن ولم کن لعنتی آدم کسی که درون من است از من نیست من انکار میکنم انکار میکنم خودم را 
انکار میکنم آدم کش درونم را انکار میکنم که فقر من فرمانده انگشت سبابه من است انکار میکنم که فقر من فرمانده انگشت آدم کش من است آتش انگشت فقیر آتش من انکار میکنم انکار آتش انگشت فقیر آتش من انکار میکنم انکار انکار کیست که انگشت مرا روی ماشه برای هواخوری کنار دریا رفتیم و خوشی یک افق تمام برای من خون گریست لابلای تظاهرات خیابانی اعتراض جالبی شنیدم یکی را گرفته بودند و به قول معروف کتبسته داشتند میبردند همه داشتند اعتراض میکردند یکی آن وسطها داد میزد چتونه مگه دوز گرفتی این تصویر تمام نمای تصور طبقه متوسط از کهریزکی های دیروز است آنها لایق رفتاری هستند که با آنها میشود میشود آنها را شبانه و با حجوم به خانه هایشان به صورت فلهی بازداشت کرد. میتوان روی زمین کشیدشان. همراه کتک و فحاشی آفتابه به گردنشان انداخت و دور شهر گرداندشان. برای چنین مراسم هایی سردارها و سرتیب ها هم به میان مردم میآیند. چرا؟ چون در نگاه مردم احترام میبینند. احترام به اقتدار و شجاعت کسانی که میتوانند گندلات ها را تحقیر کنند. موبایل ها فیلم میگیرند و جمعیت گروه کر می شود مردمی که به این سادگی زیر بار اقتدار و وحشیگری پلیس می روند چگونه می توانند در مقابل همین وحشیگری در برابر خودشان واکنش سزاوار نشان دهند آنهایی که روزی از شنیدن این سخن که این جنبش ونک به بالاست ترش می کردند و چشم به راه حمایت پایین شهری ها از حرکت های خیابانیشان بودند از یاد برده بودند که این ترجمه ساده همین سوال ساده است آن روزها که به سراغ ما می آمدند شما کجا بودید و متاسفانه جواب دردناکی نیز وجود داشت ما کنار ایستاده بودیم و لب به تحسین اقتدار پلیس گشوده بودیم حالا هم هیچ بعید نیست که دی گمان کنند کار ما به دفاع از لومپنیسم کشیده است در حالی که اینها فقط روایت وضعیتی است که در آن به سر میبریم ما نیز روزی سر از کهریزکی درآوردیم که برای آنها ساخته شده بود اما نباید فراموش کنیم که استثنا استثنا نمیپذیرد و پلیسی که امروز مجید دنبه را میزند فردا در میدان ونک جلوی ونگشت ارشاد ایستاده است همانطور که تابستان 88 در تقاطع نواب آزادی ایستاده بود Comme des adultes 
ترتیبی که سرمایه‌داری به طرف اقتصاد سیاسی نشانه ها حرکت میکنه و در واقع کالا خودشون تو نقش نشان کالا نشوندن و مطرح میکنن تو ابعاد گسترده‌تر این نشان کالا شدن به یه سری مسائل اجتماعی هم کشیده شده به این ترتیب شأن نشانه کالاهای مصرفی و پدیده های اجتماعی ما رو تبدیل کرده به یه ماشین واسه خوانش این متنا و گروه های انسانی دوربر خودمون که به صورت شخصی اونا رو تحلیل میکنیم تا قبل از این جنبه های کارکردی کالاها ها و این گروه ها به ارزش نشانه ای اونا ارجحیت داشت. لباس پوشیده میشد و نه اینکه نشانه ای از اون چیزی باشه که من فکر میکنم و هستم. توی این فرایند کمیابی و زیادی در واقع به تشخص بخشیدن منتهی میشد. گروهی به واسطه نوع پوششش و تکثیر مشابهت هاش به لقب خزم افتخر میشه. از طرف طبقه بالاتر، از طرف طبقه ای که امکان انتخاب پوششی رو داره که تنها درصد کمی از اون بهرمند میشن و به همین وسیله به خودش اجازه میده اونا رو خز بنامه در واقع امکان کارکردی به امکان نشانهی تبدیل شده و جالب پافشاری طبقه بالاتر به خز شدن چیزایی که تا چند وقت پیش خودش اونا رو استفاده میکرد حالا این نشانه ها خودشون رو گسترش دادن و از طریق رسانه های جمعی تو قالب های دیگه خودشون نشون میدن شخصیت هایی که عرازل و اوباش تو رسانه مثل تلویزیون یا یه سری مجله در شمایل لباس های گلگلی، شلوار گشاد، پشت مو خالکوبی و طرز حرف زدن خاص خودشون رو نمایان میکنن خنددار این که بعض از همین نشونه ها که به عرازل اوباش چسبونده میشه توی یه بستر دیگه یه نوع شیک و مده روز بودن معرفی میشه مثلا اگه کسی خالکوبی کنه سلطان غم مادر، عرازل اوباش و خز و لومپن معرفی میشه و اگه کسی یه شعر یا جوی جمله فلسفی رو تنش خالکوبی کنه روشنفکر و طبقه بالا و شیک و مدرن شناخته میشه. حالا همین افراد وقتی توی بستر حقوقی در موردشون صحبت میشه عنوان ارازل اوباش میگیرن و توی بستری که از تعریف سبک زندگی نشعت میگیره عنوان خز میگیره. این ارتباط بین وضعیت اجتماعی و محیط زندگی افراد و کنشهایی که انجام میدن اینجا کاملا خودشو نشون میده. به کسی که با کلاهبرداری و رشوه چند میلیارد به جیب بزنه باهوش اقتصادی و زرنگ میگن و به کسی که ده هزار تومن یا چند تا شامپو از یه فروشگاه زنجیری برداره 
دل دزد و ارازل اوباش تو مورد اول قانون باید بررسی کنه دادگاه تشکیل بده و متهم وکیل مدافع داشته باشه و تو مورد دوم پلیس خیلی راحت و با گذر از هر قانون جزایی اجازه هر نوع برخورد با این گروه به خودش میده این مشروعیت توی نوع برخورد پلیس از نگاه رایج طبقه بالای نشأت میگیره که این کار پلیس رو یه پیام مثبت به خودش میده خیلی مهمه که از خودمون سوال کنیم وقتی در مورد این به اصطلاح ارازل و اوباش حرف میزنیم در حقیقت داریم از چی حرف میزنیم میشه اینطور گفت که این اصطلاح ارازل و اوباش غالبا چند تا تصویر عمومی متفاوت ولی مرتبط رو در ذهن ما تداعی میکنه حالا میخوایم دونه دونه بریم سراغ این تصاویر و تا جایی که امکان داره اونا رو خراش بدیم ببینیم پشت این کلیشه ها چه چیزی پنهان شده شاید تصویر کلی که همیشه شنیدن اصطلاح این ارازل و اوباش در ذهن ما تدایی میکنه تصویر ترس و وحشت باشه روب و وحشت اوباش یعنی یکی که یه دفعه را میفته تو خیابون و عربده میکشه و مردم میترسونه صورت بندی کلی این قضیه رو میتونیم اینجوری بیان کنیم ایجاد روب و وحشت توسط اوباش و در مقابل کسانی که انحصار برقراری نظم و آرامش و امنیت رو به عهده دارن یعنی پلیس. به علاوه هر ارازل و اوباش بلقوه یعنی کسی که همزمان دلال مواد مخدر هم هست چاقو و قمه و سلاحای سرد و گرم رو هم با خوش هم میکنه برای به اصطلاح نوامیس ما مزاحمت ایجاد میکنه دلال فیلم های مستحجن و مشروعات الکلی هم هست و نهایتا هر لحظه هم امکان داره توی یک خیابون خلوتی از راه برسه و چاقوی بذاره زیر گلوی ما و پول توی جیبمون رو ببره یا همونطور که خودمون میگیم خفتمون رو بگیره اینا همه تصاویر هستن که این کلیشه ارازل و اوباش در ذهن ما زنده میکنن حالا به این معنی ارازل و اوباش کسیه که همه این کارا رو داره همزمان انجام میده اول بریم سراغ این مواد مخدر طبق آماری که از سمت منابع رسمی مثل یکی از این نمایندهای مجلس نقل میشه مصرف انواع مواد مخدر فقط تو تهران روزانه یه چیزی بین دو تا چهار تونه ادعایی که مطرح میشم غالبا اینه که این حجم گسترده از مواد مخدر رو یه چند نفر از این ارازل و اوباش تو سطح تهران پخش میکنن دیگه یعنی به عبارت ساده‌تر اینا راه میفتن میرن اونور مرزا و مواد مخدر رو با خودشون قاچاق میکنن وارد میکنن میارن اینور میارن پخشم میکنن نمیدونم ترانزیت هم میکنن همه این کارا رو خودشون انجام میدن احتمالاً وسط راه هم که دارن میان خفته چند نفری هم میگیرن و پولاشون هم میزنن ولی پی بردن به عمق بیمعنا بودن یه همچین داستان مزهکی اصلا سخت نیست شما تصور کنید که این ارازل و اوباش نمیتونن با خودشون کانتینر ببرن اونور مرزین مواد مخدر رو وارد کنن 
بنابراین ما میتونیم اینجا بفهمیم که این حجم گسترده ترانزیت از طریق یک چیز سیستماتیک داره اعمال میشه و داره پیش میره اگه به حجم این بیزنس سوداور نگاه بکنید میفهمید که فقط هم مواد مخدر نیست که این وسط درگیره یعنی انواع داروها هم هستن پروسه های درمانی بالاخره هر معتاد به مواد مخدری یه داروی ترک اعتیادی هم لازم داره این حجم گسترده کاملا این داستان رو برای ما بیمعنا میکنه و کاملا غیر واقعش میکنه اما نمیتونیم بپذیریم که چند نفر عرازل و اوباش میتونن این حجم گسترده از مواد مخدر رو جابجا جا بکنن تنها چیزی که ما میتونیم بفهمیم اینه که این تصویر عرازل و اوباش کارکردش اینجا اینه که این شبکه گسترده و پیچیده حمل و نمیدونم وارد کردن و پخش مواد مخدر رو مخفی بکنه بحث پوشوندن یک مسئله یک جرم واقعی توسط این مثلا عروض لعباش به اصطلاح بقولت عروض لعباش فقط مربوط به مواد مخدر نیست یعنی توی حوضهی که معروفه به این که عروض لعباش زورگیری میکنن خفتگیری میکنن هم ما دقیقا اینو میبینیم یعنی در واقع عروض لعباش مهمترین کاری که توی این حوضه انجام میدن هم شاید اینه که حواس ما رو از کلیت مفهوم زورگیری پرت میکنن. یعنی مفهوم زورگیری برای ما میشه اونی که با چاقو انجام میشه توی کوچه تاریک انجام میشه و اصلا به این توجه نمی کنیم که اون کسی که با استفاده از ابزار قدرتی که داره ماها و ماها و ماها حقوق کارگراش رو نمیده تهدیدشون به اخراج میکنه ازشون اضافه کار بدون حقوق مناسب میگیره تمام اینها هم به نوعی در مقوله زورگیری قرار میگیرن کاملا زورگیری دیگه نه دقیقا طبق تعریف واژگانی زورگیری همه اینا از مصادیق زورگیری ولی ارزول اوباش مفهوم زورگیری رو برای ما تقلیلش میدن به یک چیزی که یک آدم ازولانی با احتمالا سلاح سرد بیاد و پولی که تو جیب ما هست رو بزنه در که اون زورگیری شاید حتی بدتر هم هست که اصلا در مرحله اول اجازه ورود پول به جیب ما رو میگیره و بعد از اون طرف توی روند قضایی هم دوباره اینو میبینی یعنی یک زورگیری در توسط این عرازل و اوباش خیلی به سرعت هم توسط مراجع قضایی محکوم میشه هم توسط ازهان عمومی به شدت محکوم میشه واکنش های خیلی سریع و خیلی شدیدی داره حتی مثلا پلیس میتونه به خودش این اجازه رو بده که قبل از هر گونه اثبات جرمی افراد رو توی شهر بگردونه نمایش بده ولی موقعی که با یک پدیده مثل یک اختلاس رو به رو هستیم ماها و ماها اینا باید روند عادلانه دادرسی تی بشه کمیته های حقیقت یاب بیان و هنوز که هنوز اسامی این افراد رو ما با یه سری حروف خیلی 
پخش و پشور الفبایی میشناسیم الفبای پتسه یه جورایی به نظر میرسه که این پدیده زورگیری ارازل و اوباش هم خیلی راحت و خیلی تمیز داره مفهوم کامل زورگیری کلیت مفهوم زورگیری رو پوشش میده و از نظرها دور میکنه حالا یه جنبه دیگه هم داره این بخش ارازل و اوباش که ببینید این یه طرحی بود قرار بود امنیت اخلاقی رو برقرار کنه دیگه خب بعد تبعاتش چی بود؟ تبعاتش اتفاقا این بود که بیشتر و بیشتر به ناامنی اجتماعی دامن زد ببین مثلا یه بحث کلی که وجود داره که مثلا تو یه فیلم که توی اینترنت آپ میشه دقیقه همون شب که میزان ناامنی اجتماعی بالا نمیره که آیا مثلا تأثیری که توی خانواده میذاره دقیقا همینه که مثلا میگه خب دیگه حال خیابونا ناامنه تو سریتر بیا خونه در واقع جوی داره این سلطه رو توی نهاد خانواده بیشتر میکنه و به اون ناامنیه هم دامن میزنه در این حال یعنی تو داری میگی که یه ساختار سلطه وجود داشته همیشه مثلا در خانواده حالا این مسئله عراض لوباش کمک میکنه که اونم بپوشونه دیگه درسته یعنی این ساختار سلطه که از بین نرفته مثلا الان و این ساختار سلطه هم عراض لوباش که به وجود نیوردن که در داخل خانواده این وجود داره و داخل خیلی چیزای دیگه ولی حالا این عراض لوباش اومدن و نماد ناامنی شدن برای این نوامیس به صلاح نوامیس و مثلا حالا یه خانواده میتونه به دختر خودش بگه که خیلی خوب تو مثلا الان ساعت هشت شب دیگه خیابونا نام شده و اینا هشت شب برگرد خونه درسته You know, cause police like fucking with people. You know, niggas stop you, throw you on the ground and shit. You know, put a gun to your head and shit. You know what I'm saying? And, you know, just fuck with you for no reason. Anyway, I'll fuck the police. حالا اگه از این چیزایی که این ارزش او باش مخفی میکنن بخوایم بگذاریم یه سری چرخه هایی هم وجود داره که اینا از دید ما شاید پنهان باشه ولی نمیتونم بگیم لزومم پنهانه ولی دارن کار میکنن مثلا ببینید این صحبت کردن در مورد این عراض لوباشون این چند تا چرخه اقتصادی رو همزمان داره به گردش در میاره مثلا در داخل دستگاه دولتی ما یه ردیف بودجه داریم برای این یعنی مثلا طرح ارتقا امنیت اجتماعی بودجه 103 میلیاردی داره از طرف دیگه این اقتصاد زورگیریه به این معنا که خب شما نمیتونی یه موتوری که دوزیدین رو ببرین به نون تبدیل بکنین یا ببرین به مثلا غذا یا هر چیز دیگه تبدیل بکنین چه اتفاقی میفته؟ یه سه آدم وجود دارن که شما این موتور رو میرین مثلا قیمتش از 500 هزار تومن حبتاد دیگه الان واقعا فکر نمی کنم هیچ موتور قیمتش 500 هزار تومن میشه ولی خب این موتور رو میدوزین بعد نمیتونین رو به اون قیمت بفروشین یا حتی پایین ترین کسی در واقع شما نمیخره میرین رو میفروشین به یه مالخری اینو از شما پنجا تومن میخره و بعد اونو میبره حالا به چیوهایی که قوش میدونه ازش استفاده میکنه نکته جالبش اینه که خیلی از این به اصطلاح عرازل و عباش وقتی گیر میفتن توی این چرخه خیلی از این مالخر رو میان پول میدن رضایت شاکی ها رو میگیرن اینا رو از تو زندون آزاد میکنن که اینم یه 
اقتصاد کوچیکیه به حال برخوش دیگه هزار چیز یعنی هزار مسئله مختلف وجود دارن با این عملا درگیرن چه میدونم شما تصور بکنید یه رسانه ای رو که این میتونه موضوع داغش باشه خیلی جذاب دیگه یه تیتر میزنید زورگیرها نمیدونم فلان کردن زورگیرها به چنگ قانون افتادن زورگیرها اعدام شدن زورگیرها فلان شدن و این موضوعیه که خیلی جذابه حالا اینکه چرا جذابه شاید در یه لایه های دولوژی که باید جستجو کرد دلیل شوال کاری نداریم ولی به حال واقعیت اینه که جذابه برای مخاطبان اون روزنامه به شدت فروش میکنن وقتی که تیترای دروش میزنن در مورد عراض لوباش صفحه حوادث این روزنامه و مجلات خیلی پرخانند و پرفروشون هست Que s'est-il réellement passé Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloquent l'activité dans la plupart des villes Trafic perturbé, manifestations massives. Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un exemple. Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne, coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est à chaise, besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays, exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désobéir. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système, insurgés du règne, mis en place par une bande de vipères, nous sommes de ceux qui se sont levés. حالا من یه تیتر خبری دیدم با عنوان برخورد با ارازل اوباش در جنوب شهر تهران به میتونیم از خودمون بپرسیم که حالا چرا پیش پیش موقعیت مکانی این ارازل اوباش هم مشخص شده یعنی اگه دقیق تر بهش نیا کنیم متوجه میشیم که این برخورده توی مکانهایی از شهر اتفاق میفته که اتفاقا پتانسیل شورش کور داره مثل ماجرای قارت فروشگاه شهروند خاک سفید این توی جریان سهمی بندی بنزین بود اینجا متوجه این نکته میشیم که این طرها همشون یه زمان بندی داره اگه تو حوزه سیاست عمومی بخوایم بهش نگاه بکنیم قبل از هر اتفاق مهمی که قراره بیفته یه طرح برخورد با سه نقطه‌ای با یه قشی به حال برخورد میکنن این زمان بندیش اتفاق خیلی مهمه و معنا داره چرا به خاطر اینکه ایجاد این فضای روب و وحشت باعث درونی شدن نوعی ترس میشه توی این آدما که این آدمان که در واقع پتانسیل اون شورش کوره رو دارن و این ترسه در واقع از به وقوع پیوستن اون شورشه که حالا تو هر مسیری که میخواد باشه جلوگیری میکنه حالا این بحث مکان برخورد با این عروض لوباش یک جلوه جالب, جالب توجه دیگه هم داره یعنی اینکه. علا رقم این که این عرض لوباش عمدتا در نواحی 
جنوب شهر در نواحی که حالا این مدار فقر بیشتر هست به نوعی میشه گفت شکار میشن توسط این نیروهای پلیس ولی به نمایش گذاشتنشون و گردوندنشون توی شهر عمدتا میاد کم، کمی بالاتر توی نواحی مرکزی شهر قرار میگیره دیگه نمونه خیلی بارزش رو هم توی همین اعدام اخیری که توی نزدیک پارک هنرمندان انجام شد میتونیم ببینیم و این قضیه ما رو میتونه متوجه یک استفاده به نوعی میشه گفت طبقاتی شده تر از ترس هم ما رو متوجه این قضیه بکنه اینکه علا رقم این که خب کارکرد اولیه این برخورت ها رو میتونیم اون حراسی بگیم که تو گفتی که باعث میشه اون گروه هایی که خی... پتانسیل خیزش و شورش رو دارن رو میترسونه و حراس رو توشون درونی میکنه به نوعی ولی در مقابل در ما که در مقابل طبقه متوسط این اتفاق میفته به نمایش گذاشته میشه یه سری کارکردهای دیگه هم اجرا میکنه برای نیروهایی که دارن از این سیستم استفاده میکنن برای مثال بخشی از طبقه متوسط رو متوجه این قضیه میکنه که شما هر لحظه پاتون رو از خطوط قرمزی که ما تعریف کردیم بیرون بذارید ما خیلی راحت میتونیم شما رو در همین موقعیت قرار بدیم که امروز این مثلا ارزل اوباش رو قرار دادیم مسئله دیگه که یه مدار غیر مستقیم تر تأثیر گذار هست اینه که به طبق متوسط میگه ببینید چه جونورهای اون پایین دارن زندگی میکنن و اگر ما نباشیم اینها چه بلایی سر شما خواهند آورد و ببینید که بودن ما چقدر ضروریه چقدر لازمه علا تمام کاستی ها و ناهمواری هایی که ما داریم ببینید که بودن ما قطعا بهتر از نبودن ما هست و قسمت سوم لایه سوم که حتی از لایه دوم هم باز غیر مستقیم تر از این که بخشی از طبقه متوسط رو نسبت به بخش دیگه از طبقه متوسط منزوی میکنه ناراضیشون میکنه نسبت به کسانی که میان میستن و این ادام ها رو تماشا میکنن و خب ذهنیتی ایجاد میکنه که طبقات فوردست که خب یه سری جانی که باید ادام بشن طبقه هم طبقه های ما در طبقه متوسط هم طبیعتا موجوداتی هستن که میان این ادام ها رو نگاه میکنن و لذت میبرن پس به اینها هم نمیشه امیدی داشت و شاید ما یعنی اون قسمت از طبقه متوسط که اینطوری به قضیه فکر میکنه خودش رو تنها گروه باقی مونده و یک گروه در انزوا میبینه که هیچ کاری ازش بر نمیاد شب باریک مثل راه ساده مثل صبح راه را مثل خواب هر روز پیچشون ویدو بزن زیرش روشن مثل ما مثل ما دوچار اجتماع دوچار اشتغال دوچار عشق و حال همش اشتها برای اشتباه دلت خونه کار عشق ها دل اشتها رو کاغذ میرخسن آدم چیزی رو نفهمن میترسن ازش همش فراری حقیقت تو آینده میشیم جاری دقیقا تو جیب پول نیست باید بشه کش پیاده راه میری نیاز داری کفش حساب اخالی زندگی کش آخر راه باید به همه بگی چشم بیدار شو از خواب نگاه کن رو به آفتاب آگاه باش همه اینجاست زندگی بعد مرگ معماست بیدار شو بیدار شو بیدار شو بیدار شو آگاه شو نگاه کن دروغ این همه یه 
یکم راست بگو از کی سبقت میگیری عراس برو مردم نادونن یکم میدونن عمومن تو که میفهمی خواست بمون یاد بگی یاد بدی اینو یادت نره اینطوری پیش بری فردا روزی بهتره مهم نیستون بیرون کی بالاست یا کی سره مهم اینه که چی میگذره این بالا تو سره از گیری یا که پر میزنی ما تو دیواری تو به در میزنی ما واسه یه خورده خیلی میریم خلی شر میخریم جون میدیم تو جون به در میبری تا کی گیریم همش کار پوله پول برای من فقط ساخت محدوده میدونی تو نظر من چه روزی خوبه اون روزی که اینک و برداری ببینی نوره بیدار شد از خواب نگاه کن رو به آفتاب آگاه باش همه اینجاست زندگی بعد مرگ معماست بیدار شو بیدار شو بیدار شو بیدار شو آگاه شو نگاه کن بعد بمیر و این پایان مردی است که دینش را به طبیعت ادا نکرد دینش را به مردمانش ادا نکرد همیشه مدیون ماند مدیون خودش جوانیش زنش و مدیون امیدی که احمقانه و در واقع به شکلی کاملا غیر اقتصادی به تلاش کشورهای صنعتی و سازمان ملل برای نجات علفها بسته بود برای نجات یخا نجات بچه های آفریقا آری این پایان یکی از مردهایی است که نمیدانست پایان همیشه خونین نیست پایان همیشه مرگ نیست پدرم کارمند اداره مخابرات شد و تمام برادرم مسافرکش پروانه ازدواج کرد و نسین بچه دار شد دیگر تمام جهان میدانند که من همیشه آرزو داشتم درد پاهای پدرم را آهسته آهسته بمکم و توف کنم توی صورت این روزگار سک پدر همیشه آرزو داشتم چشمانم را ببندم باز کنم و ببینم کارخانه چیتسازی چرخش دوباره میچرخد چرخ زندگی درست میچرخد و هیچ حقی هیچ حقوقی یک نفر از ته جلسه آقا کار مزدی باید لغشه لبخند شاعر عجب با 150 سال تأخیر عجب من آرزوهایم را توی جیبهایم پخش میکنم تا جیب بر محترم توی مترو خط یک کمی آرزو ببرد خانش و با رویاهای خودش و بچه کلاس سوم ابتدایش کمی شوربا بپزد با اندکی نمک و فلفل دلمه اگر باشد من آرزوهایم را فوت میکنم توجه داشته باشید که آزارندگی این گزارش به طور مصنوعی کمتر از واقعیت است. در بازی آش و ماش به او همیشه گفتند بیرون باش، ساکت باش، نباش، او باش. او باش من نیست، تو نیست، او هم نیست. برخلاف دگر باش که شکل شیکی از دیگری و از بودن است، او باش چکیده اجرای فرمان نبودن بر دیگری است. آن که از من نیست از ما نیست از شماها هم نیست از آنهاست و باید هم از آنها بماند 
ارازل و عباش اسم جمعند همیشه جمع مثل مردم مفرد ندارند فردیت ندارند آدمیت حتی ارازل جمع رزل نیست و اوباش هم جمع هیچ واژه دیگری انگار این اوباش از کجا آمده؟ با آن چه کار باید کرد؟ یکی از کارشناسان شرکت کننده در همایش آسیب شناسی حصف اوباش در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از او پرسید گیرم که میگیرید، گیرم که میزنید، گیرم که دور گردنشان آفتابه میبندید با رویش ناگزیر نفرت طبقاتی چه میکنید؟ گفت به لطف یزدان و بچه ها از اونجا که بهترین دفاع حمله است دکترین استراتژیک ما در همه این سالا تبدیل تعدیت به فرصت بوده و بر مبنای همین استراتژی داهیانه ما به این نفرت نه به چشم تعدید بلکه به چشم فرصت نگاه میکنیم و عبایی ولو شکلاتی از گسترش اون نداریم او با اشاره به هجده تیر لوی بناپار توضیح داد که انسان در روند تکاملی خود چگونه میتواند از اوباش به لات و از لات به لوتی بدل شده و سر بزنگاه به زمگاه بقیه را بزند. او همچنین از سوی دیگر با اشاره به نیمه پر لیوان تاکید کرد که دل به دل راه داره و ساکنان بالای این خط فرضی هم به همان اندازه از ساکنان پایین آن متنفرند. به افسود، شما گول این را نخور که اینها به جای شلوار خمره کلاسیک شلوار بگی پوشیدند و به جای پشت مو دم به اسبی دارند و قص الهازا و میدانم هم که این تصویری کلیشه است پایش که بیفتد که مدام هم میافتد اینها از هر چاقوکش کشتر هستند او در خاتمه گفت اتفاقا برای اینکه به اینها کمک کنیم حواسشان از روزمره خودشان پرت شود آن یکی ها را توی بوغ میکنیم در پایان و در برنامه اختتامیه یکی از عزیزان اوباش به پشت تریبون رفته و گفت جلب ما هدف و رضایت شماست که هزار در کانسپچوال آرتی نمادین هر یک تکه از دشنام پست آفرینش را نثار او کرده و معموران پس از طی مراحل قانونی اقدام به جلب او کرده خبرنگار زاهد هاشیه ای خبر خیابان سمیه در پایان 26 امین شماره صبح جمعه با شما رادیو فنگ درود میفرستیم به برتولت برشت که در اپرای گریان میگوید آیا جرم سرقت از بانک با جرم تأسیس یک بانک جدید قابل قیاس است و به پروین اردلان که نوشت نمیتوان از ماندن اسطوره ساخت اما علیه تبعیزهای روزمره و آشکاری که نه تنها بر زنان که بر همگان آوار می شود سازمانیابی فعال نکرد و به انتشار بیانیه‌های مسلحت اندیشانه قناعت کرد همانطور که نمیتوان از رفتن مبارزه و قدرت آفرید و جنبش را با پروژه های جنبشی به کسب و کار کشید و به مردمان باب و شمس که روستایشان را با خانه ها درمانگاه آشپزخانه اشتراکی و کتابخانهش یک روزه تنها با چادر و در زیر باتومهای پلیس دولت قوم نژادی یهود ساختند برای حفظ آنچه از سرزمینشان مانده است سرزمین مادری محت ساده باوریم بزن باز بلند میشیم رو پای مادری کی میگه کافریم خدا و زرگه بهش میگن کریم میگن رحیم با سمین میسوزه او شلیم ها به تر زیادی توش نریم نگه سیاسی گوش ندین من افتخار گرگام بسل بند نافم به تهران اونجا که زیاده توش وقیر خیاطی یه اعتبار مردم دوختنی هرگز تن نمی کنم لباسی چه که حقش به وقتش حق دشمن کف دستش میذاریم با این که جنگ و نارنجک اینه او کوکو که رک میمونه سخت درد ترکشان 
میشه که بارون آروم آروم خون میزنه بیرون از نافدونامون میشه اخت دنیا وایستادیم ما سر جامون یه نکته کتای آسمون بمون تو سجده وطن یعنی قهرمان مرده زوزه گرگ زخم تو پشت جل لوس گربه یعنی انقلاب به قیمت خون تو که زخمای خفیف تو خرش پر میشه با مقام مرفته وطن یعنی درد یعنی از آزادی افتادن ما ست تا مرز یعنی سختی یعنی زنجیر یعنی مرگ مرموز تختی یعنی هیچ لاتی بیریانی یعنی کراش روسی بمب شیمیایی اصلا وطن کجاست یه مرز تا غزی صدای تیکو تا که بمب ساعتی یه کالگودای پار پوره با سنای پاپتی از داخل باشی دم و بله های خاتمی قسم به هر خدای که ناظر تشاهده یا حتی قایب بازه علنیش جنگ رنگ تشه تابوت دست جمعیه میشیم بسته بندی پدیگه بسته تخصی در زمین مادری احتساد باورین عشق داوری قلب ساختی ماهنین سرزمین مادری احتساد باورین عشق داوری قلب ساختی ماهنین نجاد آریایی نجاد برتریم نجاد پرستیم بزر سک پستریم قشنگ زندگی هر نگی نزل افتادشو برق زدیم کتابای الهی رو همشون تلس عزیز نه نشده نازه واسه کنترل بهتره جسم و فکر مایه نگفته نمونه بزن به افتخار اونی که خونه شریخ به پای اعتقادش تا شهر روش کنه کم زمین داره مرکم مثل حسین و مسیق اصم ارشادی حقیقت میزمانه تو مخم جای انکار نیست نمیخوام افق و سیاسیمون پول و پله بزنم به جیبری بره فیقات بگی دیگه فهمیدم چه خبره دنیا یه زنون کمم تو شبسیم مثل بچه اجنه و نظام باز پوشک شیم سرخط خبرها موشک بین تیوار پر دیوار پر بیمالیوانه تو بیار ببین میری دیم تو شیار و زیا میری خونه لش و خوشخوابا زون سنت قرب همه بشخوابا خوبه حد اقل پر میشه دخل خوشبارا یه کانال سیاسی مشبالا نیازی به فرگیری ریاضی نداری واسه شماره کشدارا هم رو به بوزو میبینی یه رخ داده وقتی جنابه چشگیره مینیمیسم تو پیرن کاغذ مشکیشه سفاس کسی که سلاج بقیه صدا ساتنش زمینه نیست برده نشد فرشمش نیتی که پارچه رنگی فدایی به بقای رید میده بری نواسه این که باش برسی نواسه این که بترسی بلرسی با سه کنی بفهمی بفهمی وطن فقط یه حسه یه اسم تو قسطه روسپیه دو جنسه یعنی یه دو سینه یه بلونشی دو تو تخون یه دونه کی نجاد آریایی نجاد برتریم نجاد پرستیم بزر زک بستریم